0: Nå skal vi fortsette med temaet vårt eh, om eh, hva som kjennetegner luthersk forkynnelse. Og vi er nå kommet til punkt 3 forkynnelse av nåden alene. I luthersk sammenheng så er nåden, det er Guds ufortjente kjærlighet og velvilje mot oss i Kristus Jesus. Det er et veldig fint og centralt begrep både i Bibeln og i luthersk sammenheng. Det handler om Guds nådegjerning, Guds frelse i Jesus. Det er ett objektivt faktum tilgjengelig for alle mennesker. Det var det Jesus gjorde da han ga livet sitt for oss på Golgata. Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker, står det i Titus 2, 11. Veldig fint. Uttrykt. Når vi tar imot denne nåden som ligger klar for oss på Gålgata, och vi ska si det sånn, men eller i Jesus, så blir vi gjenstand for Guds nådige sinnelag, hans velvilje, ja, hans smil, kan vi si, i Jesus. For eh, smilet vårt, det er ett uttrykk for aksept, for velvilje mot andre mennesker. Og når Gud ser i velvilje mot oss gjennom Jesus, så kan vi tenke oss at Gud smiler til oss, anerkjenner oss for det vi er i Jesus. Luther sier om nåden at syndens byrde skal ikke drive noen til fortvilelse, men den skal heller sette sin liv til nåden og prise den, fordi den er så stor. For den oppsluker syndene hvor store de enn måtte være. Ja, dette hadde Luther virkelig fått erfare. Han var så takknemlig for at det var noe som heter nåde. Og derfor så landet han på dette uttrykket «sola gratia» eller «nåden alene». Denne nåden, den er nok. Og da er det mulig å få frelsesviset, fordi det er noe som gjelder utenom oss. Det er noe Gud har ordnet for oss i Jesus og han alene. Det var ikke det Luther hadde vokst opp med i den katolske kirke, for... Det er en nåden noe som kommer inn i et menneske som en kraft som gjør det i stand til bli mer og mer rettferdig for Gud. Og det er derfor eh, frelsen blir et samarbeidsprosjekt i katolsk tankegang. En blir frelst ved tro og gjerninger. Og da er det umulig å få frelsesvisset. For når kan du være trygg på at du har gjort nok? Ja, vi som har prøvd oss på den veien underveis i livet, vi vet litt vad det innebærer. Du kan aldrig hvile, aldrig være tilfreds med at du har gjort nok. Men det du ska få være tilfreds med, det er at Jesus har gjort nok for dig i ditt sted. Bak dette, ligger en ulik forståelse av arvesynden. Den katolske kirke lærer at arvesynden er en tilstand av mangel på den opprinnelige hellighet og rettferdighet. Det er alt for snilt, eh, ifølge bibelsk ordbruk, og Luther og reformatorene snakket i stedet om syndeforderve. En ond som preger hele oss. Bare hør hva som står i Augustana 2. Like ens lærer de at alle mennesker som er forplantet på naturlig vis etter Adams fall, blir født med synd, det vil si uten frykt for Gud, uten tillit til Gud og med begjær. Og at denne arvelige sykdom og brist, virkelig er synd, som fordømmer og också nå fører med sig den evige død for dem som ikke blir gjenfødt ved dopen og den hellige ånd. Her er det altskillig mørkere, men på denne mørke bakgrunnen er det lyset blir enda klarere. Luther eh, skriver i eh, voken sin om den trellbundne vilje, at en synder han er innkrøkt i sig selv. Det er jo det som skjer med enkelte når en blir opptatt av seg selv, da, da ser man in i sig og sitt. Og da blir man ut av stand til selv og ville det gode. I Augustana, 18 står det om den frie vilje. Da lærer de at en menneskelige vilje har en viss frihet til å skape en borgerlig rettferdighet. Altså, du kan leve greit, trenger ikke leve utseiende, selv om du altså ikke är en kristen. Det kalles altså for en borgerlig rettferdighet. Å velge ting som er underlagt fornuften men uten den hellige ånd har den ikke kraft til å skape Guds rettferdighet eller den andelige rettferdighet. For det naturlige mennesket forstår ikke det som hører Guds ånd til, men den blir til i hjertene når den hellige ånd blir tatt imot ved ordet. Vi legger merke til hvor sentralt ordet står i denne sammenhengen. Det troen som tar imot ordet nå den. men troen er ingen prestasjon, selv om det kan være fristende å tenke slik. Jeg har prøvd meg på det prosjektet og skal få det til å tro, men det var håpløst inntil troen ble gitt som en gave, som et, en tillit til Guds ferdige gjerning i Jesus Kristus. I forklaringen til en tredje trosartikkel i Luthers lille katekisme står det så fint, «Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til han.» Ja, vi jeg hadde stoppet der, så hadde det jo vært nok så håpløst, men det står heldigvis mer. «Men den hellige ånd har kalt mig ved evangeliet, opplyst mig, helliggjort mig, og holdt med fast i den sanne tro. Det er håp fordi vi har fått Guds ånd som ønsker å åpenbare Kristus for oss å skape tro i vår hjerte. Når det bare er Gud som kan frelse et menneske ved å skape troen, hvorfor sørger han da ikke for at alle blir frelst? Det er en aktuell problemstilling. Luther, han eh, sa, «La oss holde oss til Guds åpenbarte vilje. Gud har gjort soning for alle mennesker i Kristus, og han vil at alle mennesker skal bli frelst. Hvorfor noen da tar imot eh, frelsen, mens andre avviser den, det hører til det Gud ikke har åpenbart for oss.» Derfor skal vi heller ikke kruble på det. Det tror jeg er en veldig god og nødvendig oppfordring. La oss ikke bruke tid på noe vi ikke kan helt forstå, og som vi ikke kan gjøre så mye med, ant enn å forkynne ordet og be for dem som vi ønsker å nå med ordet slik at de kan bli frelst ved Guds nåde. Calvin, han levde jo delvis samtidig med Luther og var også en reformator fra Schweiz. Han inntok i et annet standpunkt den dobbelte predestinasjonslære, hvor det heter predestinasjon kaller vi Guds evige rådslutning, hvor han hos seg selv, har bestemt vad han vil skal skje med hvert menneske. For ikke alle skapes under samme vilkår. Noen forutbestemmes til evig liv, mens andre til evig fordømmelse. Altså, noen er bestemt til frelse, andre til fortapelse. Og dette begrunner han med, at Gud er evig, Gud er allvitende og allmektig og suveren i sin utvelgelse. Så her kan vi mennesker ikke gjøre annet enn å det som, som Gud har bestemt. Men Luther, han tänkte annerledes, og vi skal forkynne annerledes enn dette om vi skal gjøre det med stor frimodighet. Soningen, det gjelder ikke bare de utvalgte, slik som Calvin lærte, men det gjelder alle mennesker. Og det eh, står det jo flere steder i Bibelen, jeg kan bare ta meg fra 1. Johannesbrev 2, 2, det står at Jesus, han är en soning for alle mennesker. Og da skal ikke vi begynne å, å, å korte av på det. Og derfor vil Gud at alle mennesker skal bli frelst. Og da betyder det alle i antal ikke bare som det blir forklart fra reformert sammenheng, alle slags mennesker. Nei, det er alle mennesker som Gud vil frelse. Frelsen og troen, det skapes ved ånden, i møte med evangeliet. For det er Evangeliet som er troens ord som skaper troen i våre hjerte. Troen kommer av forkynnelsen som vi hører, og forkynnelsen som vi hører kommer ved kristi ord. Jeg regner med at det bibelverset har blitt sitert noen ganger i løpet av de to årene lysvittene har vært. For det må jo være noe av det som virkelig gir inspiration hos oss til å, å forkynne. Det skapes noe, og det genom gjennom ordets nådemiddel så handler Gud også til utvelgelse, til frelse. Og det, det er en vesentlig forskjell, altså fra den tanken om at utvelgelsen skjedde i evighet til at vi i en forkynnet situasjon kan med stor forventning forkynne Guds ord og tro at nå skjer en utvelgelse til frelse gjennom Jesus. For det er egentlig bare han som er utvalt. Det er bare han som er Guds enbårende sønn. Men ved og tar imot Jesus og tror på han, så blir også vi utvalt. i han, og vi blir Guds barn ved han. Det er en stor, stor rikdom, og det gjør at vi da ikke setter oss ned og grubler om den eller den er utvalgt til frelse eller fortapelse, men vi önske och by dem Guds ord evangelie som förer människor in i frälsen och in i utvälgelsen där som de tar emot öra Men eh, självm frälsen är Guds verk alene så är det samtidigt människans ansvar alene om det avvisar frälsen och håller fast på vadtron för eh, «Den som tror, han blir ikke dømt, med den som ikke tror, han er allerede dømt, og Guds vrede blir over ham», Se Guds ord i Johannes 336 Det er et skremmende uttrykk, men det är omvendelses mulighet så länge det er tid. Og om en skulle falle ifra, så er det heldigvis også ved Guds nåde mulig å komme tilbake, som det står i Jeremia 3. Venn tilbake, frafallende barn. Jeg vil lege deres frafall. Det punkte det handler om forkynnelsen som lov og evangelium. Hvis et menneske ska bli frelst, er det helt avgjørende at vi forkynner både lov og evangelium. Loven, det er ikke bare de ti bud, eller Moseloven, det er heller ikke bare det gamle testamentet. Nei, det er et ord, et princip som går igjennom hele Bibeln. Det er alt det, er det i Bibeln som åpenbarer Guds hellighet. Alt som handler om Guds krav, Guds trusler, og Guds straff, det er lovens tale. Luther han, sier om det i et sted. Loven er Guds krav som døder. Evangeliet er ordet om nåden som gir troen og dermed livet i Kristus Jesus. Gud anklager og dømmer, det er loven. Gud tilsier syndenes forlatelse. Og evig liv, det er evangelie Så har er det to helt forskjellige ord i Bibelen. Eh, loven, det er Gud når han anklager og dømmer. Evangeliet er Gud når han tilgir og rettferdiggjør. Alt det som Gud kräver med sin ene hånd, det gir han helt og fritt med sin andre hånd. Er du med på bildet? Gud krever alt av dig og det er alvorlig ment. Det er ikke tøys og tull. Det er virkelig alvorlig ment. Men så er det noe som heter evangeliet, og det er at Gud gir dig det som han krever. Så det er to helt forskjellige ord, og det har sammenheng med at Gud, han er både hellighet og kjærlighet. Evangeliet, det betyder gode budskapet, et gledesbud. Det er åpenbaringen av Guds kjærlighet gjennom hele bibeln, allt som handler om Guds gave, Guds fred og det evige liv, det er evangeliets taler. Luther omtaler sunn forkynnelse som kors-teologi, fordi den handler om Jesu vei til korset mens han var her på jord. Det var vanskelig for eh, disiplene å akseptere dette. Selv om Jesus ved tre anledninger forberedte den på at han var på vei til Jerusalem, hvor han skulle lide og dø, mens du oppgjener tredje dagen. Men det er ikke bare Jesus som er kalt, eller var kalt til å vandre mot korset. Det er også en hver kristen er kalt til. Vi skal også ta vårt kors opp og følge han, og fornekte oss selv. Det er ikke alltid like enkelt, enkelt. Og det er slett ikke alltid så hyggelig å fornekte sig selv. Altså det å si nej til noen grunnleggende ønsker og behov som vi kan kjenne på. Men eh, där må vi eh, lære av Jesus og følge etter han, hvor han var opptatt ikke av sig selv og sine egne behov, men av oss og det som var vår vanske. Eh, Nød og vårt behov. Herligheten, den ventet Jesus etter dette livet. For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset uten å akte vannæren, og har nå satt seg på høyre sida av Guds trone. Og slik er det også for dig og meg. Vi også er underveis mot herligheten, det er ikke her på jord himmelen skal være for oss, men den ska være når dette livet er omme. Då gjelder det å ha blikket festet på Jesus, som det også står om og i Hebrevbrevet 12. Om vi skal klare å holde ut i etterfølgelse av han på korsets vei. Og da trenger vi en klar forkynnelse av lov og evangelium. For loven, den skal avsløre sykdommen, mens evangeliet gir legemiddel. Ja, Jesus sier jo, det er de syke som trenger lege, ikke de friske. Og derfor så må vi stadig minnes om at vi er syke, åndelig talt. Lov og evangelium må skilles fra hverandre, men de, nei, de må ikke skilles fra hverandre og flades. De, de skal lyde sammen i forkjønnelsen. Men de må ikke blandes sammen. Slik at eh, loven eh, blir ufarlig, og, eller at eh, evangeliet blir eh, knyttet til betingelser. Derfor må vi skjelne mellom lov og evangelium. Evangeliet, det skal ha adresse til samvittigheten. Loven skal avsløre mine synder og vise hvordan jeg skal leve. Den skal tale til meg om mina oppgaver og plikter. Loven skal legges på min natur, altså på den jeg er, og veilede meg hvor, hvor veien går. Det er Guds gode livslover vi har i de ti bud, for eksempel. Og tenk på alle formaningene som, som uh, sier hvordan vi skal leve eller ikke leve. I denne sammenhengen så er det ikke evangeliet vi skal innrette vårt kjød, vår natur til, den skal legges på samvittigheten, og gi mig frimodighet til å tro at jeg er Guds barn, utelukkende på grunn av det Jesus har gjort for oss. Og dette eh, siste uttrykket, for oss, det vil jeg gjerne understreke som et avgjørende kjennetegn på evangeliet. En forkynnelse om Kristi lidelse og død på korset utenfor oss, det blir bare et budskap om Jesus som et godt forbilde. Det vil fungere som lov og dømme oss som ikke makter å leve opp til det slikt forbilde. Det er eh som på påsketider så ser vi mennesker i enkelte sammenhenger, de pisker seg til blods. Altså, hvorfor gjør de det? Nå ikke, jeg har jeg ikke hatt noen intervju med noen av dem, selvfølgelig. Men er det klart for dem at Jesus led for oss og for dem? Eller er denne, på en måte, en av Jesu lidelse en form for lovgjerninger? Noe det ska prøve å leve opp til for å leve eh, med Jesus som forbilde? Ja, vi kan gjøre oss noen tanker om det. Den hellige ånd, han bruker loven til å skape syndseikjennelse, og han bruker evangeliet til å skape tro på Jesus Kristus. For ved loven kommer erkjennelse av synd. Ja, det kjenner vi til som har blitt stående og forlovens mange krav, og vi har måttet erkjenne, jeg holder ikke mål, jeg lever ikke opp til disse idealene. Alle Guds bud er gitt oss for at du, menneskebarn, skal kenne din synd og lære hvordan jeg skal leve for Gud, sier Luther. Og mot dette så, kommer evangeliet, eller i, i stedet for dette. Som det var en som levde opp til Guds bud i vårt sted, og det var Jesus. Og derfor så sier Paulus att han ikke skammer sig ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Evangeliet, det er det glade budskap om vad Gud har gjort, til frelse for oss i Kristus Jesus. For at vi ska komme til denne tro, er det innstiftet en tjeneste med å lære evangeliet og meddele sakramentene, står det i Augustana artikkel 5. Vi er avhengig av ett ord som kan skape tro og nytt liv. Og som kan gi oss de, den nåde som vi trenger. For ved ordet og sakramentene som midler blir den hellige ånd gitt, han som virker troen hvor og når Gud vil, i dem som hører evangeliet, nemlig at Gud, ikke for våre fortjenelses skyld, men for Kristi skyld, rettferdiggjør dem som tror at de blir tatt til nåde for Kristi skyld. Tror du att du blir tatt till nåde for Kristi skyld? Ja, da är Kristi verk, det er ditt. Det gjelder for dig. Du ska få lov till å hvile i det som Jesus har gjort. Det er bare disse nådemidler som kan skape denne forbindelsen mellom deg og Jesus. Og disse nådemidler, det er ordet, det er evangeliet, som vi har snakket om, og det er dopen og nattværen. Disse to siste, de kaller vi også for sakramenter, og et sakrament, det er en hellig handling som grunner sig på Jesu befaling og som formidler hans nåde. Det sentrale i er ordet og elemente vannet i dåpen og brødet og vinen i nattværen. Og dette er det da vi skal få lov til å ta imot i tro, og få glede oss over at vi får del i Kristus, og hans nåde gjennom disse synlige midler. For, som vi leste i Augustana 5, for ved ordet og sakramentene som midler, blir den hellige ånd gitt, han som virker troen, hvor og når Gud vil, i dem som hører evangelie. Det innebærer at luthersk forkynnelse sier at en som er falt fra, han må vende om og bli født, på ny ved troen på evangeliet. Det er eh, missvisende å si at den skal vende tilbake til sin dop. Det er jo en, ut, et uttrykk som brukes eh, hos, hos enkelte. Eh, ja, nei, du skal ikke vende tilbake til din dop men du skal vende tilbake til han som du en gang ble døpt til, til Jesus Kristus, og tro på han, som din frelse. Så er jeg veldig takknemlig for at jeg ble døpt som barn. Juledag, første juledag 1950. Veldig takknemlig for det. At Gud tok imot mig, mens jeg enda var på det ubevisste planen, og han anerkjente meg som sitt barn. Men nå skal jeg få lov til resten av livet i livsforbindelse med Jesus og finne andlig næring for dette livet i Bibelordet, som jeg får lov til å ta imot. Spenningen mellom lov og evangelium, det kan føre en troende in i anfektelse. Og jeg hadde lyst til å bare stanse litt med det ordet, for det er jo ikke akkurat noen moteord. Da. Anfektelse det kommer fra tysk, og handler om å eh, fekte an. Vi skal snu litt på det. Du ser for deg, du er inne i en kamp, in i en strid. Det handler om troens kamp for å holde fast på Guds nåde, når loven taler til oss om våre synder, om våre fall og nederlag. Da skal loven hjelpe oss til å holde oss, eller, eh, unnskyld, denne kampen, som kalles anfektelse, skal hjelpe oss til å holde oss åndelig våkne og se enda dypere in i evangeliet. Vi har vel lett for å være litt kampsky, heller eh, trekke oss unna, men eh, i Augustana 20 står det noe viktig om dette med anfektelse. Hele denne lære, altså evangeliet, må føres tilbake til den nevnte kamp i den forskrekkede samvittighet, og den kan ikke forstås uten denne kamp. Altså, tar vi det på alvor? Det som står der, som det er bibelsk dekning for, at vi, vi, vi trenger å, å komme in i en åndelig kamp, for å oppdage enda större rikdom och dybder i evangeliet. Det er det det handler om her. Rosenius, han vittner om slike erfaringer i en av sine sanger, 429 tror jeg det er i sangboken. Engstede hjerte, opp av din smerte, glemmer du alldeles bort vad du har, frelserens vennskap, nåde og kjennskap, enn når han lever og er som han var. Jeg har kuttet ut noen vers her, men «Minnes han sier, husk vad du eier, ikke i deg, men i frelseren kjær. Ren og reddferdig, himmelen verdig, ikke i deg, men i Jesus du er.» Altså gjennom anfektelsens kamp, så Eh, hvis den får en lykkelig utgang ved den hellige ånds åpenbaring, så vil du se tydeligere betydningen av det Jesus har gjort for deg, vad du er i han. Syndene plager netter og dager, dog du en evig reddferdighet har. Jesus alene tvettet oss rene, pris være lamme som syndene bar. Opp av din vale jeg vet ikke om det er noen som sover, altså, ikke akkurat nå da, men sånn, så, som er nedi en bølgedal. «Opp av dint vale, hør då Guds tale. Glem ikke bort hva i Kristus du har. Gud, dig jeg glemmer. Solen seg gjemmer, alltid bak skyene skinner den klar. Ja, det fint uttrykt. Men, så må jeg også få avgrense mig her og si det at en kristen kan komme, det at en kristen kan komme i anfektelse betyr ikke at det er et bibelsk ideal, at den alltid skal være urolig for om den er Det er noen jeg er redd for som nesten dyrker denne uroen, at den blir en form for grunn til frelsesvisshet. Det blir også feil. For du skal få vile i Guds nåde, og takk og lov for det. Det vanlige er at du skal få lov til Guds trygge barn, og få være viss på at du tilhører han. Så skal ikke du oppsøke anfektelse og, og, og åndelig mørke. Det sørger Gud for, å lede deg in i hvis han ser at det er nødvendig. Men han vil at du skal ha blikket festet på Jesus. Forkyndelse til helliggjørelse. Ved den hellige ånd så blir vi født på ny og får del i Guds natur og sinnelag. Og da kan vi forkynne til helliggjørelse, til åndens fylde, som det også uttrykkes i Bibeln. Det er også en del av vårt forkynneroppdrag å veilede mennesker i det kristne livet som de skal leve mens de en fortsatt er här på jord. Og helliggjørelse, Åndens fylde innebærer at den hellige ånd får stadig større plass og makt i vårt liv. Bli fylt av ånden, står det i Efesbøy 5.18. Det dreier seg om vekst i kristenliv. Det innebærer at vi blir stadig mer preget av Guds hellighet i vårt liv. Og her har Luther også et viktig utsang. Bli det du er. Bli det du är. Du er heldig i Kristus. Nå ska du også bli mer heldig i ditt liv som kristen her på jord. Det uttrykkes slik i August 2, 6 om den nye lydighet. Likeens lærer de at denne tro bør bære gode frukter, og at den må gjøre de gode gjerninger som er pålagt av Gud, fordi Gud vil det, ikke for at vi skal stole på at vi ved disse gjerningene skal fortjene rettferdiggjørelse over Gud. Nej den veien er stengt, har vi vært inne på. For syndsforlatelsen og rettferdiggjørelsen blir grepet ved troen. Men, Livet sammen med Jesus ved den hellige ånd fører til åndens frukt eller gode gjerninger. Det er ni slike frukter som er oppregnet i Galater 5, 22. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Og nå kan du jo si det at vi kjenner jo igjen flere av disse egenskapene også hos ikke-kristne mennesker. Mange av de som er både kjærlige og gode og tålmodige. Men eh, disse egenskapene som er nevnt her, de har en helt spesiell opprinnelse, nemlig hos Gud. Så det er spesielle egenskaper, kvaliteter som bare den eh, kan ha som lever i forbindelse med Jesus og som har den hellige ånd. På hver av disse kvalitetene står det «made by God», ikke «made by yourself» eller noe lignende. I Titus 3.14 står det om gode gjerninger, også «våre egne folk må lære å gjøre gode gjerninger» der det er behov for det, så det ikke skal være uten frukt. Så ja, vi skal forkynne at det er ikke frelse ved å gjøre gode gjerninger, men vi skal også forkynne at den som er frelst uten gjerninger er kalt til å gjøre gode gjerninger. Det er det inget tvil om. Men her gjelder det å ikke blande ting sammen, jeg har prøvd å illustrere det med denne rettvinklede saken her, hvor det handler om forholdet til Gud. Det er den vertikale dimensjonen hvor det handler om rettferdiggjørelse ved tro på Jesus Kristus. Det er Kristus for oss, og når han tar bolig i oss ved troen, så blir vi født på ny, og da begynner han å virke i oss, og det kalles da for helliggjørelse. Det er noe som våre medmennesker ska ha nytte og glede av, ved at vi blir mer og mer preget av Jesus. Den lutherske forkynnelsen til helliggjørelse understreker evangelies kraft til det nye liv på bakgrunn av det Gud har gjort. Selv om vi tar ansvar for å slippe ånden til gjennom nådemidlene, så er heliggjørelsen framfor alt Guds gjerning. Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme. Han er trofast, som kaller dere, han skal og gjøre det. Det er veldig godt få hvile i dette, at også den forvandling som vi er kalt til å leve i som kristne, det er Guds verk. Det er noe han skal gjøre i oss og gjennom oss. Til avslutning, luthersk forkynnelse skal kjennetegnes ved at den er fundert på skriften alene, på rettferdiggjørelse ved troen alene, at frelsen gis av nåden alene, den formidles ved lov og evangelium og peker på helliggjørelsen som Guds verk. Hvis vi får nåde til å forkynne slik, da blir det en sunn bibelsk forkynnelse.